0: las 5 en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE, el Santoral Nochiva, que hoy es San Blas, ya que no hay nada mejor que madrugar en sábado. No hay lluvias a la vista en este día festivo, Tampoco a lo largo de lo que nos queda de fin de semana y eso no es una buena noticia si miramos la sequía que preocupa fundamentalmente a dos regiones, Cataluña y Andalucía. Durante todo el fin de semana va a seguir instalado un anticiclón que anuncia cielos poco nubosos y máximas que van a llegar a los 21 grados en Sevilla, a los 20 en Valencia y en Huelva y a los 19 en un buen puñado de capitales como Barcelona, Córdoba, Murcia o Pontevedra a mediados de la próxima semana mmm, se espera este es el cambio que ya anuncian desde la Agencia Estatal de Metrología se espera un cambio de tendencia y un episodio de precipitaciones importantes y generalizadas en casi toda España ya digo, a partir del miércoles eh, más o eh, a partir del jueves está claro que hoy hay que mirar al campo habría que hacerlo siempre por aquello que hemos repetido aquí más de una vez sin agricultura no hay nada pero desde esta semana, el que mira con cierta preocupación al campo es el gobierno, que se ha puesto en guardia ante la ola de protestas que se le viene encima por parte de los agricultores. Hasta ahora veía con no poca distancia, incluso con pasividad, las manifestaciones en, en Alemania, en Holanda, en Bélgica o en Francia. Tenían demasiados argumentos para su tranquilidad. España no es Francia, nos decían. A los franceses se les respeta mientras que a los agricultores españoles se les ningunea. Aquí las organizaciones agrarias no tienen el mismo peso que los poderosos sindicatos del campo francés. Y así una larga lista de razones que le ha permitido al ministro Luis Planas poder respirar sin grandes preocupaciones. Eso hasta esta semana, en la que viene comprobando posiciones que le inquietan. No tanto los movimientos que anuncian desde las organizaciones mayoritarias del sector como Asaja, como UPA, como COAG, sino por parte de un importante número de agricultores que empiezan a organizarse al margen de las siglas. A estos el gobierno no les puede controlar y teme que la próxima semana la mecha prenda por toda España. Lo ha podido comprobar ya en varias provincias, como en Valladolid, ...donde una tractorada organizada de manera independiente por agricultores... ...provocaba grandes atascos en la capital del Visuerga.
3: Nos hemos eh, juntado eh, un grupo de agricultores... ...sin ninguna asociación agraria ni nada parecido. Venimos a título personal y cada uno respaldándonos al vecino y al compañero.
4: Y así
0: en Salamanca, en León, en Zamora, también en Extremadura... ...en Aragón, en Cataluña y la mayoría... Al margen de las organizaciones agrarias que, este viernes, se han reunido con el ministro. La respuesta que ha recibido es marca de la casa. Como si Planas no llevara al frente del Ministerio de Agricultura desde 2018. Ahora parece que pasaba por allí, sin más, y que toda la responsabilidad, toda, es de Bruselas.
5: Primero, que se les escuche. Y segundo, que se les comprenda. Que se les comprenda y respete. Y en esa es la actitud en la que estoy como ministro y está el gobierno de España.
0: Que se les escuche, que se les comprenda, que no. Que lo que quieren es que el gobierno español también, en primer término, por ser la administración más cercana, luego habrá que mirar a las instituciones comunitarias. Pero lo que exigen al Ejecutivo de Sánchez es que se implique y que aporte soluciones. Es verdad que la política agraria es compartida entre la Comisión Europea y los Estados miembros. Pero mirar exclusivamente a Bruselas ahora, como el único responsable de todos los males del campo español, justo lo que se dice justo no es. Y esa es la estrategia a partir de ahora, cuando se multipliquen las manifestaciones que ya están convocadas por toda España. algunas bajo el paraguas de las organizaciones agrarias y otras, la mayoría, a través de convocatorias independientes que movilizan a los agricultores a título individual a través de las redes sociales. Estas marchas, estas tractoradas, son las que realmente preocupan al gobierno. Sánchez y su entonces ministra de Transportes lo sufrieron en primera persona durante la huelga de transportistas de hace un año. Entonces una pequeña plataforma independiente consiguió paralizar buena parte de, de, de España. Bastó que un camionero con carisma, con el control de las redes sociales movilizar a los compañeros y la huelga se hizo notar, ya lo creo. Aquel caminero, eh, que le recordarán por aquellas eh, amplias patillas, fue el verdadero quebradero de cabeza de aquellos días y la estrategia fue de manual. Descalificarle, decir que no representaba absolutamente a nadie o tildarle de facha. Las protestas ahora de los agricultores no han hecho más que empezar y en el Ejecutivo ya tiran de su argumento preferido. Los labradores y ganaderos que se manifiestan son de la ultraderecha. Lo ha dicho el delegado del gobierno en Castilla y León, que es Nika Norsen. Hemos
6: visto en algunos grupos de WhatsApp que, que hay personas que están vinculadas con, con la extrema derecha. Algún partido, sí. Un partido como, por ejemplo, vos, uno de los, de los que más.
0: Al máximo representante del gobierno de Sánchez en Castilla y León, le ha faltado decir que, que detrás está el franquismo, el fascismo... Y todos esos tics que nos tienen tan acostumbrados, ¿realmente se creen que todos los que han protestado y van a protestar estos días están vinculados a Vox? Ellos saben que no es así, que entre los agricultores que han salido y que van a salir a la calle habrá de todas las orientaciones políticas, pero sin duda alguna, dentro de una estrategia marcada perfectamente desde Moncloa y que van a seguir todos aquellos de ese equipo que el Herrera denomina de opinión sincronizada pues van a anticiparse, van a seguir por la línea ¿para qué? para desprestigiar la protesta de momento las organizaciones agrarias ya le han dicho al ministro Planas que ellos siguen con su calendario de manifestaciones y luego sobre esas marchas independientes tractoradas o cualquiera que sea la forma de manifestarse pues habrá que ir viendo la dimensión que toman. Como siempre apuntamos, esto para que luego no haya dudas, si hay violencia serán los propios agricultores los que pierdan argumentos que por otro lado los tienen de sobra. Las reivindicaciones las conocemos. La política agraria común, la PAC, es tan compleja como desigual o está la inflación que les está asfixiando produciendo en muchos casos a pérdidas y dirán algunos pero no había una ley que prohibía y que vigilaba que no se produzca en España a pérdidas hay leyes que sí están muy interesados en que se cumplan amnistía por ejemplo otras no tanto y luego sigue habiendo una diferencia abismal entre lo que les pagan a ellos por la fruta, por la verdura, por las hortalizas, por cualquier producto del campo y lo que luego le cuesta al consumidor en el súper. Y hay una cuestión que no hay que obviar. Los burócratas de Bruselas, porque sí, ministro Planas, hay que mirar a Bruselas, con el visto bueno de los países miembros, y aquí no hay que hacer distinción entre la derecha y la izquierda, entre los populares y los socialistas, han impuesto al campo una falsa filosofía verde que dificulta producir a los agricultores. Y cuando lo hacen es en clara desventaja con las condiciones que se exigen a terceros países desde donde nos siguen llegando frescos que no han pasado por los rigurosos controles que imponen en el conjunto de la Unión. Tú no puedes competir de igual a igual con mercados que no tienen límites, no sé, al uso de fertilizantes, por ejemplo. O donde los sueldos que pagan a los productores son ridículos. O en los que las condiciones sanitarias o de emisiones de gases contaminantes están muy lejos de las que impone en la Unión el dichoso Pacto Verde Europeo. Esto es para que en Bruselas se lo hagan mirar. Y también en los Estados miembros. Por eso hay que mirar a nuestro gobierno. Si permiten que entren y se vendan productos agroalimentarios de otros países, a los que aquí no se les puede exigir condiciones, pues les asfixian. La desventaja es evidente. Los agricultores ahora mismo son conscientes de que este es su momento. Primero, por la repercusión que han tenido las protestas en otros puntos de Europa, fundamentalmente en Francia. Segundo, porque en menos de medio año hay elecciones europeas. No hay más que mirar la reacción que ha tenido esta semana la presidenta de la comisión, Úrsula von der Leyen, comprometiéndose a rebajar las trabas burocráticas. Y tercero, y no menos importante, que es por donde empezábamos, mirando al cielo. Arrastramos una situación de sequía que en puntos de Andalucía y de Cataluña vuelve a amenazar de forma alarmante las cosechas, lo que es un elemento más para redoblar las reivindicaciones. Hemos empezado en el campo, pero hay más noticias que te cuento ya en titulares con Claudia Zid. Al banquillo.
2: La exalcaldesa socialista de Móstoles, Noelia Pose, será juzgada por prevaricación. Está acusada de condonar una deuda de dos millones de euros a la empresa concesionaria de las ITVs. También están imputados otros ocho concejales socialistas, de los que cinco, incluida la propia exalcaldesa, siguen siendo ediles en la segunda ciudad más grande de Madrid. Se queda. CaixaBank mantendrá su sede en Valencia a pesar de la presión de los separatistas catalanes. Se trasladó en 2017 tras la fallida de declaración Unilateral de Independencia. Su presidente, José Ignacio Goyri Golzarri, asegura que Valencia es el mejor sitio para la entidad, para su negocio y para sus accionistas y depositantes. ¡Récord! De turistas internacionales en España, más de 85 millones de personas visitaron nuestro país en 2023. Es casi un 19% más que en 2022 y supera niveles previos a la pandemia. El gasto es un 25% más y el mercado británico es el principal emisor.
0: ¿Protestas en Argentina?
2: Crece las tensiones tras aprobarse la ley Omnibus presentada por el gobierno de Miley. En la revuelta, los radicales han quemado contenedores que han sido respondidos por la policía con gases lacrimógenos. Al menos cinco personas han sido detenidas y un diputado ha sido atacado.
0: Así ha comenzado la mañana del fin de semana de COPE. Vamos a echar un buen rato, como cada sábado. Vamos hasta las ocho y media, que es cuando llega César Lumbreras. Toca la chifla. Y convoca a todas las gentes del campo a Agropopular. Ahí escucharemos de, de nuevo la voz de los agricultores y ganaderos. Ahora mismo son las 6 y 12. 5 y 12 en Canarias.
3: Antonio de Rai.
0: La mañana.
2: Cope, estar informado.
0: Crece la tensión en Oriente Medio. Esta misma noche Estados Unidos ha bombardeado intereses y objetivos de Irán tanto en Siria como en Irak y lo hace en represalia por la muerte de tres soldados estadounidenses el pasado domingo en una base norteamericana en Jordania ataques, bombardeos de Estados Unidos que han causado al menos una veintena de muertos según las fuerzas armadas estadounidenses el ataque comenzó a las 10 de la noche, hora española, y es posiblemente la mayor intervención militar de Estados Unidos en Oriente Medio desde que Donald Trump... Bombardeo Siria en 2017 y 2018. Vamos a tratar de entender mejor lo que está pasando en esta zona del mundo. Más detalles corresponsal en Washington, Juan Fierro. 85
7: objetivos alcanzados en cuatro localizaciones en Siria y tres más en Irak. Más de 125 bombas de precisión lanzadas desde bombarderos B1 que habían despegado de los Estados Unidos. Es la primera ola de ataques contra las posiciones de las milicias iraníes en Siria y en Irak. A las diez de la noche, hora española, comenzaba el ataque de los aviones estadounidenses que se prolongó durante más de 30 minutos. Según el comando central del ejército, el ataque iba dirigido contra centros de control de inteligencia, logísticos, depósitos de armas y bases de lanzamiento de misiles y drones de las milicias iraníes en esos dos países. En un comunicado, el presidente Biden afirmaba que la respuesta de Estados Unidos, tras el ataque contra una de sus bases en Jordania, que costaba la vida a tres soldados, comenzaba hoy y continuará en el momento y en los lugares que escojamos. Durante los últimos días, fuentes de la administración estadounidense han repetido, han insistido en que no se quiere un conflicto con Irán. Este ataque
0: se produce en un momento clave en las negociaciones de paz en Oriente Medio entre Israel y los terroristas de Hamas. Justo antes de comenzar los ataques, la Casa Blanca informaba de que su secretario de Estado, Anthony Blinken, va a iniciar mañana domingo su quinto viaje por la zona con el objetivo de avanzar en el intercambio de rehenes, Álvaro García.
6: Blinken estará seis días en la zona y visitará Arabia Saudí,
0: Egipto, Qatar, Israel y Cisjordania. Washington reconoce abiertamente que el objetivo de la gira es seguir con los esfuerzos diplomáticos para llegar a un acuerdo que acabe con la guerra en la zona. El diario local Haretz ha asegurado que el gobierno israelí baraja una opción de tregua en Gaza que podría durar 142 días y a cambio se liberarían a todos los rehenes. Se desarrollaría, eso sí, en varias fases. Primero se liberaría a mujeres, ancianos y enfermos. Jamás todavía no ha respondido a esta oferta. Los terroristas dicen que solo aceptarán si supone el fin total de los ataques, la retirada del ejército israelí de Gaza, el regreso de los desplazados a sus casas y la liberación de presos palestinos de peso de las cárceles de Israel. Mientras en la franja de Gaza han muerto más de 27.000 personas desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas, el 7 de octubre, aquel día, te recuerdo, los terroristas de Hamas atacaron por tierra, mar y aire, el sur de Israel, matando a 1.200 personas y secuestrando a 240 de las que más de un centenar, se supone que a día de hoy, aún están en manos de los terroristas, aún están en la franja. Eh, eh, dos de las personas asesinadas eran españoles, se llamaban Maya Villalobo e Iván Iarramendi. Ahora la Audiencia Nacional ha pedido al gobierno de Netanyahu toda la información que tenga sobre lo ocurrido para aclarar en la medida de lo posible las circunstancias de estas dos muertes. Patricia Rossetti.
2: La juez María Tardón comprende que en un escenario de guerra y en un contexto de incertidumbre informativa puede resultar inviable el esclarecimiento de los hechos y determinar la concreta autoría de la muerte. Pero el derecho a la información es un derecho básico de la víctima del delito, tal como recoge el estatuto de la víctima. Y es necesario agotar todas las posibilidades de investigación, recabando toda la información que puedan aportar las autoridades judiciales de Israel. Por eso libra la comisión rogatoria. Todo ello sin perjuicio de que finalmente el caso tenga que archivarse si no se consiguen resultados positivos sobre los hechos, tal como pide la Fiscalía. Cree que nada aportaría a la comisión rogatoria. Las causas y circunstancias del fallecimiento de los ciudadanos españoles ya constan en las actuaciones. Pero la acusación particular, la familia de las víctimas, pide información.
0: Te lo estamos contando aquí en la mañana del fin de semana de COPE. El campo se vuelve a poner en pie de guerra. Los agricultores mantienen el calendario de manifestaciones y tractoradas previsto en toda España para las próximas semanas con un objetivo complejo pero muy directo. La defensa del campo español. Luis Planas, el ministro de Agricultura les ha prometido diálogo y ha reconocido lo evidente que en Bruselas hay demasiada burocracia, una buro burocracia, por otro lado, permitida por parte de los Estados miembros. Y estos eh, compromisos, muy reducidos, pues son insuficientes, o al menos así lo ven los agricultores, que continúan exigiendo soluciones a sus problemas. Los altos costes de producción, los bajos precios que obtienen, los excesivos trámites para ejercer su actividad, se acumulan a la sequía que arrastran en varios puntos de España como Andalucía y Cataluña. Vamos a conocer sus reivindicaciones, vamos a... Poner el termómetro al campo español. Susana Moneo, buenos días.
3: Hola, buenos días. Las palabras más repetidas por Planas ayer fueron respaldo, comprensión y diálogo, en una intervención en la que responsabilizó a la Comisión Europea de los problemas de los agricultores españoles.
5: Buena parte de lo que estamos hablando es competencia de Bruselas.
3: A Sahaco, y UPA pidieron soluciones inmediatas, que se cumpla la ley de la cadena alimentaria en España para garantizar los precios que cubran costes y menos burocracia en la política agraria común, la llamada pac el compromiso de planas fue defender sus intereses ante Bruselas.
5: Solo votaremos una propuesta que beneficie a nuestros agricultores y ganaderos. Así de claro.
3: Insuficiente para las organizaciones agrarias Miguel Padilla de Coag y José Manuel Cebollada de Asaja. Esto se tiene que
7: acabar y la verdad parece mentira que llevando tantos años explicando cosas tan sencillas no seamos capaces de haberlas solucionado. Que el sector esté en la calle ya y es la que va a hacer
6: que la semana que viene y durante todo el mes estemos en la calle reivindicando
0: nuestro puesto de trabajo.
3: Se confirman las protestas por toda España, una presión que advierten no va a aflojar hasta obtener alguna solución concreta.
0: Otro de los grandes problemas a los que se enfrenta el campo español es la sequía, un fenómeno que se extiende y que provoca que estemos en el primer fin de semana de restricciones severas para el 80% de los catalanes. De este tema, de la sequía, pues vamos a hablar a partir de las 7 menos cuarto aquí en la mañana del fin de semana de COPE. La Generalitat ha decretado esta semana la emergencia en 200 municipios de Barcelona y de Gerona. Se limita el agua a 200 litros por persona y día para 6 millones de ciudadanos. Te recuerdo que Cataluña sufre una de las peores sequías de su historia, con las reservas de sus embalses a niveles que no llegan al 16%, cuando la media de la última década estaba, pues... Muy por encima del 50%, incluso rozando el, el 70%. ¿Qué otras consecuencias está teniendo la sequía? Pues volvemos a las cuestiones del campo. Para Agustín, le supone la pérdida de 50.000 euros en su explotación de alcachofas y de calzots. ¿Cuándo fue el primer momento en el que tú dices, uy, aquí hay un problema Nosotros con el agua? Nosotros lo tuvimos complicado... Realmente
1: cuando llegó el mes de septiembre Porque ya en el río ya no entraba nada y, y tienes que ir jugando ¿Cuánto menos vas a tener este año? En Tudela, yo ahora mismo yo calculaba Que he perdido unos 25.000 kilos A hasta, hasta estas fechas a, a dos euros, pues échale 50.000 euros Rápidamente
0: Era la conversación que mantenía este agricultor Agustín Con Alberto Herrera En Herrera, en COPE Activada la emergencia por Sejía en Cataluña a la espera también de que se concreten nuevas medidas en Andalucía. Todo apunta a que el siguiente escenario con novedades puede ser la región de Murcia. Aunque de momento sin restricciones al consumo humano. Copa Murcia, Javier Raiz.
6: Sí, empieza la cuenta atrás en la cuenca del Segura ayuda bastante el trasvase, pero si no cambia la situación en un mes, se van a tomar una serie de medidas que ayer adelantaba el presidente de la Confederación Hidrográfica, Mario Urrea.
8: Si el 1 de marzo, como todos esperamos, se produce ya la declaración de sequía extraordinaria procederíamos a incrementar los recursos mediante la puesta en funcionamiento de los pozos de sequía.
6: También se recortaría a la mitad del agua para el regadío tradicional y es que los embalses ahora mismo están al 18%. Podría llover en la segunda quincena de febrero en la cabecera del tajo, pero eso no será suficiente se le preguntaba a la confederación ¿cuánta agua tendría que caer?
8: Muchísima agua, es decir, tendría que repetirse un escenario parecido al que sucedió en el año 2022 en el que mes y medio estuvo casi lloviendo de manera continuada
6: Y eso parece que no va a suceder, eso sí, el abastecimiento está garantizado en el segura al menos hasta el mes de septiembre
3: Antonio de Ray la mañana COPE, estar informado
0: Vamos ya por el primer fin de semana de campaña para las elecciones gallegas del 18 de febrero. Campaña que se diferencia muy poquito de las pre-campañas, eternas pre-campañas. Ahora sí ya nos pueden pedir el voto, lo pueden hacerlo los gallegos, ahora sí que pueden celebrarse mítines. Eh, mítines pidiendo el voto y ahora sí que pueden celebrarse eh, debates. Mítines llevan celebrándose pues desde hace ya semanas, que no deja de ser un, un, un tostonazo. Este sábado tanto Sánchez como Fijó van a estar en Galicia para arropar a sus candidatos, salvo el CIS. La mayoría de encuestas apuntan a una mayoría absoluta del Partido Popular, pero con un margen más estrecho que el que obtuvo Alberto Núñez Fijó hace cuatro años... Con los partidos pendientes eh, de lo que ocurre en el conjunto de España, eh, con los partidos pendientes de lo que ocurre en Galicia para interpretar esos resultados en clave nacional, aquí en COPE hemos salido a la calle para saber realmente qué es lo que les preocupa a los gallegos a 15 días de su cita con las urnas. COPE Santiago, Alberto Varela.
9: La economía, la sanidad o los precios, los altos precios,
3: entre lo que más preocupa a los gallegos a solo dos semanas para las elecciones del 18 de febrero. Que la economía funcione, porque es el pilar de todo. Si no funciona la economía, el resto se va a quedar pues, en la retaguardia. Pero ocupa la sanidad, hombre, sobre
9: todo. Intentar equiparar los sueldos que tiene la gente a la vida real, que no puedan ser alegremente los, eh, los alquileres que uno quiera porque entonces estás dejando mucha gente fuera. Lo de la sanidad es prioritario. Dos de cada diez gallegos, según las encuestas, aún no ha decidido a quién votar el día 18 de febrero. Los sondeos apuntan a una victoria clara de Alfonso Rueda, del Partido Popular, pero con un margen más
0: estrecho del de hace cuatro años, cuando el candidato fue Alberto Núñez Feijo. Y tras las elecciones gallegas, el plan de Moncloa pasa por salvar la que es su gran prioridad ahora mismo, la ley de amnistía tras el revolcón que le dio eh, Junes en el Congreso esta semana te recuerdo que su voto en contra propició que la norma no se aprobara en el Pleno y que haya vuelto a la Comisión de Justicia desde el PSOE niegan que su plan pase por modificar el código penal tantas veces nos han dicho que no lo harían y lo terminaron haciendo con el delito de sedición por ejemplo bueno ahora el objetivo de eh, los dos partidos tanto PSOE ...como Jones la formación del fugado Puigdemont es reconducir la negociación para que la ley salga definitivamente adelante Ricardo Rodríguez, buenos días Buenos
4: días, la irrupción de Pedro Sánchez debería llenar el camino a PSOE y Jones para explorar las distintas alternativas en busca del acuerdo en el gobierno descartan como una posible contrapartida salvar la amnistía en sus actuales términos una reforma del código penal relativa a los delitos de terrorismo, los estragos por las consecuencias judiciales del solo sí es sí pesarían en el ánimo gubernamental ya salieron achicharrados de la pasada legislatura la solución está pues por escribirse lo que ha hecho el presidente incide en su entorno es poner de su parte los móviles de los negociadores echarán humo en los próximos días la ausencia de certezas ante el gusto de los posconvergentes a proceder al choque propaga la ansiedad ante los socialistas, nos damos de bruces una y otra vez con la realidad, avisan dirigentes resignados, la indignación con Jones es extensiva a la Moncloa ante la mina en su hoja de ruta eso sí, pese al malestar, son optimistas ...y vaticinan que la ley saldrá adelante tras las elecciones gallegas... ...el Círculo de Sánchez cuenta con llevar al pleno del Congreso... ...un nuevo dictamen en la última semana de febrero... ...o en su defecto al arranque de marzo.
0: Tos seca, congestión nasal, fiebre... ...son síntomas comunes de cualquier infección respiratoria... ...así se está manifestando la tosferina. El brote de tosferina en Guadalajara... ...que de momento es el más grande que hay... El número de contagiados asciende ya a 137, ninguno de ellos hospitalizado. La gran mayoría de los afectados son menores, aunque también hay seis adultos. La tosferina, que aunque en casos muy extremos puede ser mortal debido a complicaciones, suele tratarse con antibióticos durante una semana. Además, en España la vacuna se administra de forma general desde 1965, por lo que la tasa de mortalidad se mantiene por debajo del 0,1 por cada millón de habitantes. Eso sí, la protección que nos ofrece esta vacuna disminuye con el tiempo. Lo ha explicado en la tarde de COPE Fernando Moragallop que es pediatra y portavoz de la Asociación Española de Vacunología.
10: El vacunado a los cinco años de estar vacunado pierde, diríamos, va perdiendo rápidamente la inmunidad. Como la última dosis de recuerdo en el calendario oficial se administra a los seis años de edad, no es de extrañar que a partir de los once, doce edad escolar y adolescencia pues hayan brotes
0: se contagia por vías respiratorias mediante la tos o el estornudo de las personas enfermas generalmente como decíamos no es demasiado grave gracias a las vacunas y el tratamiento el principal grupo de riesgo son los bebés lactantes porque los síntomas son más agresivos
10: en el recién nacido y en el lactante hasta los tres meses de edad hay un cuadro muy grave que es la tosferina maligna que desemboca en la unidad de cuidados intensivos, muchos casos, y en algunos casos hay muerte. Por esto, desde 2016, todas las comunidades autónomas vacunan a la embarazada para evitar esta forma maligna
0: de tosferina. Según el Instituto de Salud Carlos III, durante 2023 fueron notificados en España más de 2.200 casos de tosferina.
3: Antonio de Ray
1: La mañana.
2: COPE. Estar informado.
5: COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias de la sequía en España.
2: La radio es más radio cuando nos escuchamos.
5: El pantano de Sao, allí está Alberto Herrera, ¿qué tal? En el centro del pantano hay un campanario que en condiciones normales tendría que estar totalmente cubierto por agua.
2: Y ahora mismo me
9: encuentro en el, la huerta de Fernando.
1: Los palos nos vienen por todos los lados con estos fenómenos tan atípicos. Estoy a las afueras de Pozo Blanco, llega el camión cisterna y ya hay algunos
6: vecinos. ¿El agua de casa cómo sale?
3: No, ese agua no se puede. Julio es el último parquero del Parque Nacional de las Tablas de Dainía.
7: Mira, yo llego aquí y me estoy aquí, pero no quiero bajar ni quiero de. La medida más destacada limita el consumo de agua. Si
4: me paso de
1: consumo, nos pueden llegar a sancionar. Me el dicho, poco. En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, Alberto Herrera.
3: Están más cerca de ti.
1: ...para esconder nuestras emociones... ...he hallado una nueva vida... ...es una máscara absurda para ti... ...nuestros miedos... ...podemos hacer un milagro que acabaría con todas las máscaras para siempre... ...y protegernos del enemigo... ...¿qué propones que hagamos?... ...lo mejor es que nuestro rostro... ...permanezca oculto... ...tras la máscara... ...y el hombre de la máscara de hierro... ...el sábado a las 3 menos cuarto de la tarde...
0: En 13. Son las seis y media, las cinco y media en Canarias. Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Y aquí seguimos, y muy buenos días, en la mañana del fin de semana de COPE, contándote la actualidad este sábado, que es 3 de febrero... Día de San Blas y que viene marcado por los problemas del campo español, por esas protestas de los agricultores que enseguida vamos ampliando por una sequía que sí empieza a ser más que preocupante en puntos de Andalucía y de Cataluña. Hay otra cuestión que es el problema de la vivienda y ponemos el foco fundamentalmente en la mayoría de las veces en todos aquellos que tienen problemas para acceder a una vivienda tanto eh, comprar esa casa como eh, poder alquilarla. Nos vamos a detener ahora en aquellos propietarios que alquilan su casa. Estoy hablando de la inquiocupación. ¿Qué es esto? No es una ocupación, aunque eso sí, es una modalidad de esa ocupación más tradicional, por decirlo así. Y te estamos hablando de que afecta a más de 80.000 personas. Es una vía que cada vez está más extendida que consiste en que básicamente tú como propietario alquilas tu piso y esos inquilinos en un momento dado te dejan de pagar pero siguen viviendo de tu piso, siguen viviendo en tu piso. Así lo explica Oscar Martínez, experto inmobiliario.
5: Personas que se sacaban los contratos, el otro día pasó uno que se acababa el contrato de arrendamiento le iban a subir la renta. No estaba de acuerdo, o si no, se iba a quedar de ocupa. en una vivienda que tenía alquilada, ¿no? dejaba de pagar, se le tenía el contrato y se quedaba de ocupa. Cada vez esto está más extendido, ¿no? Yo creo que el problema que está surgiendo en alquileres, pues no hay, no hay viviendas, no hay alquileres baratos, y entonces lo de la ocupación se está haciendo, pero también muchas veces como negocio, ¿no?
0: Este experto va un paso más allá y dice que hay muchas mafias que promueven este tipo de ocupación.
5: Hay verdaderas mafias que cogen el piso, lo alquilan, falsifican el contrato al, a un inquilino que entra nuevo, que no sabe de qué va, y, y se queda a vivir en un piso ocupado. O sea, eso es eh, también un problema gordo.
0: Precisamente esto es lo que le ha ocurrido a Luis. Es de Santander. Eh, tiene un piso en propiedad, como parte de una herencia. Él decidió alquilarlo para sacarle una rentabilidad. Y esto es lo que le pasó al cabo de unas semanas.
10: En marzo de 2020 como consecuencia del confinamiento por pues, el tema de la pandemia, pues nos llama nos llama a la red y nos dice que no, que no va a pagar. Entonces, bueno, pues negociamos con él, se firma el préstamo, se, se cubren las cuotas impagadas desde el mes de marzo hasta el mes de septiembre, y en el mes de septiembre nos dice que no, y ahora sí que no va a pagar nada. Y que deja el asunto pues en, en manos del juzgado.
0: Pues a Luis de Santander, con este problema, le hemos preguntado también cuánto dinero le han dejado de pagar.
10: Bueno, pues cuarenta y dos mil euros que debe este hombre. Estamos hablando de un sinvergüenza que conoce el sistema y se aprovecha. Y luego nos aventa eso, que también es injusto, porque claro, el mercado de Santander em empieza a estar tensionado. Entonces hay mucha gente que intenta cambiar de residencia o que se quiere emancipar de su casa y no consigue alquiler. Claro, pues el día de mañana recuperamos el piso, que lo recuperaremos, porque lo que no vamos a, a renunciar a la es a la posesión del mismo. Pues el día de mañana lo venderemos, con lo cual se sacará de de del mercado de del alquiler de Santander, pues otra más vivienda.
0: Bueno, eh, Luis dice que no va a dejar de pelear por el piso, pero ¿qué se puede hacer? Eh, pues según nos ha contado Oscar Martínez, experto inmobiliario, se puede hacer poca cosa. No me extraña que muchas
5: veces eh, los arrendamientos no funcionen o que los propietarios quiten los pisos, los vendan y no quieran alquilarlos. ¿Por qué? Porque la inseguridad jurídica que existe es muy complicada y la ley de arrendamientos que sale continuamente totalmente perjudicial para los propietarios, que son los que al final pueden aumentar la oferta de, de, del producto en este caso.
0: Una inseguridad jurídica que deja a los propietarios prácticamente sin opciones de recuperar su piso, al menos a corto plazo. Te cuento más noticias con Claudia Sín. Estados Unidos bombardea posiciones pro-iraníes en Irak y en Siria como respuesta al ataque a una base estadounidense en Jordania donde fueron asesinadas, eh, asesinados tres
2: militares. El ataque se centró en más de 125 objetivos, especialmente centros de control, de inteligencia, logísticos, depósitos de armas y bases de lanzamientos de misiles y drones de las milicias iraníes. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha confirmado que no se contemplan ataques en territorio iraní, pero que los bombardeos podrían continuar durante los próximos días. Este ataque se produce dos días antes de que el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken comience una nueva Nueva gira por Oriente Medio en busca de una tregua definitiva entre Israel y Jamás.
0: Primer fin de semana de campaña en Galicia hoy tanto Pedro Sánchez como Núñez Fijo estarán en esta comunidad para ropar a sus candidatos.
2: El presidente del gobierno estará en Orense junto al candidato socialista a la presidencia de la Junta, Gómez Besteiro, y el líder de la oposición Alberto Núñez Fijo acudirá junto al expresidente del gobierno Mariano Rajoy al gran mitin del partido que se celebra en Pontevedra. Salvo el CIS, la mayoría de las encuestas apuntan a una mayoría absoluta del PP el próximo 18 de febrero pero con un margen más estrecho que el que obtuvo Fijo hace cuatro años
0: Victoria del Athletic Club de Bilbao para abrir la jornada 23 de Liga Raúl Iñares.
6: El club rojiblanco ha goleado al Mallorca en San Mamés. 4 a 0 en un partido cómodo que le sirve para consolidarse en los puestos europeos. Este sábado continúa la jornada con cuatro partidos más. A las 2 de la tarde el Valencia recibe al Almería. A las 4 y cuarto el Granada a las Palmas. El Barcelona visitará el Deportivo a la vez a las seis y media. Y para terminar el Girona Real Sociedad a las 9. En rueda de prensa Xavi ha respaldado las palabras de su presidente y ha atacado con dureza al Real Madrid. El técnico catalán fue así de contundente.
10: A mí me sorprende que, que admitamos eso, que lo permitamos. Que he dicho que adultera la competición por completo, por completo, vamos. Y semana tras semana, condicionan al máximo. Eso, eso, eso es una realidad, pero lo ve, lo ve un ciego, ¿eh? Interrante. No lo dijo Simeone, ¿no? Que luego, que no somos tontos, que no somos tontos, pues claro. Pues claro que lo vemos y lo ve todo el mundo.
6: Y en baloncesto, victoria del Barcelona en Belgrado ante la Estrella Roja en la Euroliga. Con ella el Club Azul Graná se mantiene segundo en la clasificación. Podrás seguir la jornada de liga y todas las novedades del deporte en tiempo de juego a partir de la una de la tarde.
0: Son las 6 y 37 y saludo ya Guillermo Vila, ¿cómo estás? Buenos días. Pues yo muy
11: bien, la verdad. ¿Y tú Antonio,
0: cómo pues lo llevas? Estupendamente. Intentario, Guillermo intentarlo. que recoge a primerísima hora los periódicos, eh, analiza eh, todos los artículos, editoriales, eh, todo lo que aparece en la prensa de este sábado. Y estamos entrando, Guillermo, en el primer fin de semana de las elecciones en Galicia y hay encuestas que de momento aseguran que el Partido Popular en este caso de Alfonso Rueda, retendrá la mayoría absoluta.
11: Sí, según la razón, Alfonso Rueda logrará entre 40 y 41 escaños, la mayoría absoluta está en 38, le sigue el bloque con entre 19 y 20 diputados y el PSOE que se queda en una horquilla de 14-15. Vot Populi hace una media de las encuestas publicadas y le sale a Antonio esta conclusión. El PP baja en intención de voto, pero mantiene por la mínima el gobierno de la Junta. El Independiente asegura que Feijóo es el que más arriesga en estos comicios, el líder del PP que, como apunta el país, este viernes ha irrumpido en la campaña electoral gallega con el asunto de la amnistía.
0: ¿Qué más sigue siendo objeto de debate en los periódicos de este sábado? Pues La Vanguardia se hace por ejemplo de las críticas de Esquerra Republicana a otros independentistas declarados archienemigos a los de Puigdemont. Sí, el
11: gobierno de Aragonés acusa a Junts de destrozar a mil familias con su no a la amnistía, titula este diario. El Mundo, por su parte, publica un sondeo que concluye que solo el 7% de los votantes del PSOE aceptaría más cesiones a Junts y que la mayoría de electores reclama a Sánchez nuevas elecciones. ¿Qué va a pasar ahora con la ley? Bueno, pues pese a los intentos del PP y de Vox de reiniciar la tramitación, los expertos que han consultado The Objective avalan que la ley de amnistía vuelva a debatirse en
0: la Comisión de Justicia del Congreso. Mientras tanto, se estrecha el cerco sobre la relación entre el entorno de Carlas Puigdemont y Rusia. Hoy A veces publica una información reveladora sobre una eurodiputada acusada de espiar para
11: Vladimir Putin y que lideró Antonio la red para acoger a Puigdemont en Bruselas. La letona Sanoka denunciada por los socialistas europeos en 2014 por su activismo prorruso, proclamaba en la Unión Europea el derecho a la autodeterminación de Cataluña mientras negaba las injerencias del Kremlin. Y esta noticia se suma a esta otra exclusiva del debate que revela hoy la existencia de dos misteriosas citas que se llevaron a cabo en Barcelona entre un emisario de Putin y un asesor de Puigdemont quien ofreció hasta 10 millones de euros, que no está nada mal, para los gastos del fugado en
0: Bruselas. Vamos ya con las movilizaciones del campo español. ¿Qué dicen los periódicos de ese encuentro que mantuvieron este viernes? los representantes de las organizaciones agrarias con el ministro de Agricultura, Luis Planas. Pues que Planas fracasa en su intento de calmar a los agricultores. Dice El Mundo,
11: la burocracia, señala este diario, es el mayor motivo de queja de los trabajadores. A veces explica cómo es el infierno, además, de los transportistas españoles en Francia no podemos ni dormir. Apuntan descalificaciones, ataques y mercancías destruidas que han empañado las protestas allí de los agricultores. Y
0: tenemos datos de empleo con cifras del paro malas, malas en enero con más de 60.000 nuevos desempleados eh, eh, datos malos pese a las maniobras del gobierno por edulcorarlos. Sí, señala ABC que Díaz oculta los datos de
11: fijos discontinuos y siembra la duda sobre el empleo que se está creando. La razón añade que la destrucción de 231.000 empleos en todos los regímenes anticipa el frenazo en el empleo. El mundo pone el foco en otro ángulo. Cada día de 2023, 11.144 personas comunicaron su renuncia. Como destaca expansión, de Detrás de estos datos de enero se encuentran principalmente el mal comportamiento del sector servicios que sumó más de 58.000 desempleados. Gracias Guillermo.
0: 7 menos 20, seguimos. Estamos completando este cuadro del primer sábado de febrero, festividad de San Blas, eh, día muy feriado y también celebrado en numerosas localidades de España. Ya hemos puesto en orden lo último que está pasando dentro y fuera y en la mañana del fin de semana de COPE nos detenemos ahora como cada sábado a esta hora en la actualidad socioreligiosa con Irene Poz, Irene, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Muy buenos días, Antonio.
0: Una semana en la que los obispos españoles que conforman la comisión permanente, el órgano que se encarga de la preparación de las asambleas plenarias, en la que participan todos los obispos y también de la ejecución de las decisiones adoptadas en ellas, pues se ha reunido, como corresponde de forma ordinaria, para abordar algunas cuestiones. Y, y por ejemplo, hay novedades en torno al plan de reparación integral a las víctimas de abusos.
9: Efectivamente. Fíjate, los obispos avanzaban eh, eh, en ese plan de reparación integral que está previsto que se apruebe eh, en la próxima asamblea plenaria. Se trata de evitar que vuelvan a producirse abusos en el futuro y también de dar una respuesta adecuada y personalizada a cada uno de los casos. ¿no? Bueno, la novedad la tenemos en la creación como han aprobado los obispos esta semana de una comisión de arbitraje para estudiar bueno pues aquellas denuncias presentadas en las oficinas de protección de menores diocesanas que no tienen un recorrido judicial. Lo cuenta Francisco César García Magán, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española.
8: Que estudien las distintas denuncias presentadas por las oficinas de protección al menor, pero que por diversos motivos pues no pueden tener un recorrido judicial, sea en ámbito civil o en ámbito canónico, porque o bien el victimario haya, haya fallecido, o bien haya, sobre todo en ámbito civil, una prescripción,
9: bueno, el secretario general de la conferencia episcopal explicaba también que una vez aprobado el plan de reparación se harán efectivas las compensaciones económicas tras estudiarse caso a caso, aunque precisaba que este plan de sanación va mucho más allá del dinero.
8: Reducir el tema de las víctimas solo a lo económico también tiene que estar la dimensión económica, también. Pero reducirlo solo a lo económico me parece que es un poco, si me permiten ustedes la palabra y si quieren pónganla entre comillas, una mercantilización de las víctimas. Es mucho más.
9: Como ya anunciaron el pasado mes de noviembre, este plan de reparación integral en el que vienen trabajando contempla medidas pues tanto de tipo espiritual, psicológico como económico. La migración ha sido también eh, tema de estos días donde se está trabajando en un documento en torno a comunidades acogedoras y misioneras, una exhortación pastoral sobre la identidad y marco de la pastoral con migrantes. En este aspecto recordaban que la cuestión migratoria tiene que ser abordada poniendo el acento en la crisis humanitaria. Y han presentado también el informe sobre los criterios para actualizar la formación sacerdotal en los seminarios, como ya recogieron en la reunión del pasado mes de noviembre en Roma, de la conferencia episcopal con el Papa Francisco y el dicasterio para el clero. Bueno, pues los obispos han acordado la constitución de una comisión formada por ocho rectores de distintas zonas para trabajar conjuntamente en este tema.
0: Y otra cuestión importante que han querido manifestar los obispos de esta comisión permanente. A algunos le puede parecer una redundancia o algo de perogrullo, pero no, va mucho más allá. Y es un mensaje de apoyo y adhesión al Papa Francisco. Lo han hecho a través de una nota aprobada por unanimidad de todos los obispos.
9: Claro, es que a veces, eh, fíjate, ¿no? Sobre todo lo vemos en redes sociales, parece que hay como cierta resistencia al Papa, ¿no? Le preguntaban los periodistas, de hecho, si detrás de todo esto estaban las reacciones por la aplicación de, de fiducia súplicas, la declaración sobre la posible bendición a parejas irregulares, ¿no? A lo que respondía el secretario general de la conferencia episcopal que ante un documento de la Santa Sede los obispos no comentan, ¿no? Los obispos lo acogen en espíritu de de comunión con el Santo Padre. Bueno, lo que han querido los obispos es agradecer al Papa su magisterio como pastor de la Iglesia Universal y recordar su profunda comunión eclesial y adhesión como sucesor del apóstol Pedro. Como señala el Concilio Vaticano II, el sucesor de Pedro es principio y fundamento visible de la unidad de la fe y de la comunión eclesial. Vamos a escuchar de nuevo a Francisco César García Magán.
8: El sucesor de Pedro es principio y fundamento visible de la unidad de la fe y de la comunión eclesial. Agradecemos al Papa sus enseñanzas al pueblo de Dios que en continuidad con la tradición de la Iglesia hacen que el Evangelio siga siendo buena nueva para todos los hombres y mujeres de hoy.
9: Y bueno, ahora lo que toca es esperar, ¿no? La Comisión Permanente se reunía por última vez antes de la celebración de la Asamblea Plenaria, que tendrá lugar en nada, en unas semanas, del, del 4 al 8 de marzo, y donde toca renovar todos los cargos del Episcopado, excepto el de Secretario General.
0: Uh -huh. eh, más asuntos, Irene, en unas horas el Papa Francisco va a recibir en el Vaticano a los seminaristas madrileños que van a estar acompañados en este caso por el Cardenal Arzobispo de Madrid don José Cobo, también de todo el equipo de formadores del Seminario Conciliar que van a vivir sin duda alguna toda una experiencia.
9: Seguro que no se van a olvidar, ¿eh? Los 84 seminaristas que tendrán la oportunidad de participar en esta audiencia privada con el Papa Francisco que se va a celebrar en el Palacio Apostólico esta misma mañana. Un encuentro que esperan con ilusión y que no se producía desde hace más de una década. La última visita que el seminario realizó al Papa fue en el año 2013, dentro del Encuentro de Jóvenes en Formación, celebrado eh, con ocasión del Año de la Fe, que reunió a seminaristas, novicios, novicias, procedentes de varias partes del mundo, ¿no? Así... Eh, eh, lo contaba el cardenal arzobispo de Madrid, precisamente José Cobo.
1: Yo creo que vamos a aprender a escuchar y también a, a tocar, a veces, muchas veces, pues materia y vamos a tocar el, lo que es el Vaticano, lo que es la figura del Papa y a humanizar un poco nuestra relación, que eso yo creo que es un momento importante y escuchar lo que nos tenga que decir. Yo creo que ese ha sido el viaje y el regalo que nos ha hecho, ¿no? El poder recibirnos también en este momento.
9: Y además, eh, mañana domingo, el Cardenal Cobo iniciará su ministerio en la Iglesia de los Españoles, allí en Roma, Santa María de Montserrat, que fue el título que el Papa le entregó, bueno, cuando fue creado Cardenal.
0: Eh, otra cita, Irene. Nos situamos en este jueves, que será eh, 8 ya de febrero. La Iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. Una realidad que está más cerca de lo que muchas veces imaginamos y a la que la Iglesia no es indiferente.
9: Así es, muchos lo llaman la nueva esclavitud del siglo XXI y es uno de los delitos más comunes y, y que mueve mayor cantidad de dinero en todo el mundo, ¿no? Aquí en España, según estudios recientes los casos de trata de personas aumentaron un 21% en el año 2022 las mujeres representan el 93% de, de las víctimas rescatadas por trata, principalmente por fines sexuales, ¿eh? Y los hombres el 75% por trata de explotación laboral. Es una realidad que también la sufren los hombres, ¿no? Aunque parezca que es, eh, está muy lejano, ¿no? Bueno, pues pues este año la Iglesia nos habla bajo el lema Caminando por la Dignidad en un día, el 8 de febrero, Día de Santa Josefina Vaquita, una mujer sudanesa que durante muchos años de su vida sufrió la esclavitud y tiene por objetivo visibilizar bueno, pues esta realidad que sigue siendo una de las lacras ¿no? del, del mundo actual. El obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, es el responsable del Departamento contra la Trata de Personas de la Conferencia Episcopal.
7: La esperanza en el corazón de estas mujeres, de estos niños, de estos jóvenes, la esperanza en el corazón de la humanidad, la esperanza en todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Seguimos alimentando la esperanza para que una red del bien pueda seguir luchando contra estas redes del mal.
9: Para esta jornada proponen cuatro objetivos concretos. Descubrir, reconocer, tener esperanza y caminar junto a estas personas. La directora del Departamento de Trata de Personas es María Francisca Sánchez Vara. Ella Nos cuenta que para ayudar a estas personas hay que caminar con ellas y favorecer su
2: dignidad. Es la esclavitud del siglo XXI y en palabras del Papa Francisco, una llaga, una herida en el cuerpo de la humanidad, en la carne de Cristo. Escuchar, soñar y actuar... Rezar juntos como hermanos y hermanas de todas las edades, culturas, orígenes, confesiones...
9: Dentro de los actos que prepara la Iglesia en torno a este día, podemos participar en el Círculo de Silencio Online, previsto para el miércoles 7 de febrero a las 7 de la tarde. También en la vigilia de oración, que este año será el viernes 9 de febrero a las 8 y media de la tarde en la Catedral de Alcalá de Henares. Ambas podrán seguirse a través del canal de YouTube del Departamento para la Trata de Personas de la Conferencia Episcopal.
0: Pues se ha notado que era sin duda una jornada muy importante. Buen fin de semana, Irene, gracias.
9: Igualmente.
3: Antonio Herray.
1: La mañana.
2: Cope, estar
5: informado.
2: En el Corte Inglés hasta el 7 de febrero, sus marcas de moda para mujer están con todo el 50% de descuento. Woman y Southern Cotton, Joy y Wear, Green Coast y Tintoretto. Si antes te gustaban, ahora más. Solo en las segundas rebajas, el Corte Inglés. En tienda web y app.
0: En la mañana del fin de semana vamos a hablar ahora de agua, o mejor dicho, de la falta de agua. Estamos en el primer fin de semana con restricciones severas para el 80% de los catalanes. El gobierno autonómico acaba de decretar la emergencia en 200 municipios, incluida Barcelona. Es decir, que se limita a... 200 litros el consumo de agua por persona y día para 6 millones de ciudadanos. Hay una parte de España en la que sobra agua, esto es una obviedad, y otra en la que hace mucha, mucha falta. Y como en materia de agua, cada administración ha mirado por su lado, por su cuenta, la realidad global de nuestro país es... Guillermo Vila, muy buenos días.
11: Hola Antonio, ¿qué tal? Es preocupante.
0: En COPE hemos publicado un informe sobre la sequía que vive España. Además, los principales comunicadores de esta casa han recorrido distintos puntos clave para conocer de primera mano los efectos de la escasez de agua y qué consecuencias tendrán los próximos meses. Donde peor están son las cuencas catalanas y andaluzas, que Guillermo sigue Bajo mínimos. Sí,
11: eh, Cataluña Antonio sufre la peor sequía de la historia con las reservas de sus embalses a niveles que no llegan al 16%, cuando la media de la última década era del 70. Lo mismo sucede en Andalucía, cuyas cuencas están por debajo del 20% de su capacidad total. Y aunque se ha convertido, se han convertido en el epicentro de la sequía en España no son las únicas comunidades en padecer eh, la falta de agua, aunque en menor medida también empieza a haber problemas en el Levante, en Castilla-La Mancha y en Extremadura, las reservas de agua están de media en España al 50,8% de la capacidad de almacenamiento con unos 28.500 hectómetros
0: cúbicos, pero claro, Antonio, muy desigualmente repartidos. Mm Herrera -hmm. en estuvo en Barcelona, en Sevilla, en Murcia, y lo cierto es que el caso de Cataluña es especialmente grave. Nuestro compañero Alberto Herrera ha estado en el embalse de Sau, en Barcelona, un punto que en estas fechas debería estar completamente cubierto de agua. Y la imagen, sin embargo, es muy distinta. Tanto que incluso se puede divisar en el centro de ese pantano un campanario y restos de un pueblo que desapareció hace 60 años. Desde ese embalse, Lorenzo Proya, biólogo y doctor en ciencia experimental, advertía esta situación se va a repetir cada vez más en un futuro.
11: Lo más probable es que sí y que siempre más vayamos a, a vivir situaciones como esta o, o más frecuentes serán este tipo de situaciones. Entonces,
0: todas las previsiones y los escenarios que se estudian como de previsiones de, de, de cambio global nos dicen eso. Lorenzo Proya incidía en los micrófonos de Herrera en COPE en que hay dos factores cruciales, el cambio climático y la gestión del agua. Las consecuencias de la sequía... Pues a los problemas de abastecimiento se suman las dificultades del campo.
11: En el caso de la explotación de alcachofas y calchotas de Agustín, eh, la sequía se llama 50.000 euros en pérdidas. ¿Cuándo fue el primer momento en el que tú dices, uy, aquí hay un problema con el agua? Nosotros
1: lo tuvimos complicado... Realmente cuando llegó el mes de septiembre Porque ya en el río ya no entraba nada Y, y tienes que ir jugando cuánta merma vas a tener este año? En Tudela, yo ahora mismo yo calculaba Que he perdido unos 25.000 kilos hasta, hasta A estas fechas A dos euros, pues échale ¿50.000
11: euros? Rápidamente Rápidamente decía este agricultor Si hay una zona donde los trabajadores del campo Han tenido que acceder, Antonio, de la necesidad virtud Es desde luego Murcia Hace 90 días que allí no llueve con cierta intensidad En la conocida como huerta de Europa Sin embargo, los trabajadores del campo Están más que acostumbrados a exprimir cada gota de agua José Ángel Pérez Avellán, secretario de los regantes de Pliego Explica que entre las herramientas Que han ido integrando en el uso diario del agua En, en las plantaciones agrícolas Están las conocidas
8: como balsas cubiertas
11: eso evita en parte la evaporación, pero hay más.
8: De disponer eh, para los agricultores de forma ordinaria de un control a través de
1: sondas de humedad para saber exactamente en qué grado deben aplicar el riego cada día. Eso lo pueden hacer a través de, de sistemas móviles en disponer de energía fotovoltaica que se utiliza para abaratar y para hacer un ahorro energético que en un día normal puede estar en, en el entorno del
0: 40%. En todo caso, ante la situación crítica en que se encuentra España, una de las preguntas que nos hacemos es ¿vamos a llegar a ver barcos de aprovisionamiento con agua? Los expertos consultados por COP esperan que no, pero dejan claro que eso es algo que va a depender de las lluvias que tengamos esta primavera y los modelos meteorológicos son aún imprecisos. De momento el gobierno de la Junta de Andalucía acaba de aprobar esta semana un nuevo decreto de sequía, el cuarto al que da luz verde en los últimos meses con una inversión de más de 200 millones de euros El presidente andaluz, que es Juan Manuel Moreno cree que el gobierno puede hacer más de lo que está haciendo
6: Con, un, con una competencia en el 67% del territorio a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, solo un decreto y con un importe de algo más de 10 millones de euros por eso creo que y no voy a entrar en una crítica fácil simplemente creo que es el momento de despertar creo que es el momento de reaccionar y creo que es el momento de invertir de manera clara, directa y contundente en el ámbito de las políticas hidráulicas
0: Precisamente en Andalucía Guillermo estuvieron esta semana los compañeros de la tarde Sí, entramos en casa de Anabel de sus dos
11: hijos nos contaba que incluso allí el agua del grifo sale sucia
2: se empieza
3: a poner un tono oscurecido que dices, es que prefiero no bañarlo. Sí. Y también depende del día, sale más turbia o menos. Pero a veces va viendo ya el color y a veces que más oscura.
5: Oye, ¿y qué haces con los niños? ¿Los bañas o no?
3: Pues
9: sí, los
5: baño... Vamos a cerrar ¿Sale?
1: ya. No doy... me queda otro
9: remedio que bañarlo. Ya. Pero yo digo que al final la piel
3: va a afectar. A la larga van a salir problemas de piel, yo creo, porque es que es agua sucia. que te está lavando la cara, los ojos, con agua sucia.
11: También en la tarde, Fernando de aro y Pilar Cisneros profundizaron en la situación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel en la provincia de Ciudad Real. El humedal manchego solo cuenta en la actualidad con 20 hectáreas encharcadas de un total de 1.750. Julio Escuderos eh, es el último barquero de las Tablas de Daimiel y escucha, Antonio, lo que nos contaba.
7: Y yo aquí he estado mi vida, toda mi vida aquí. Parque seco, hasta los tornillos.
3: ¿Cómo lo recuerdas tú de agua
2: y, y cómo está ahora?
7: Estrozago. Ya no es parque ni nada.
2: ¿Cuando tú ibas con la barca?
7: Iba con la barca y entonces estaba todo lleno de patos por todos sitios. Con el barco ibas para un lado, para otro, te metías por las mar por las trochas, salía en una tabla, de esa tabla ya ibas a otra, pero eso ya no, eso ahí no, hay nada. Pues este es el panorama y
0: seguimos recorriendo España en la mañana del fin de semana de COPE para conocer los efectos de la sequía, para preguntarnos también de qué manera se pueden aliviar esas consecuencias. Para ello, desde la Comunidad Valenciana, el equipo de La Linterna con Expósito puso el foco en la utilidad de las desaladoras. España cuenta con un total de sesenta y 765 plantas desaladoras y se producen alrededor de 5 millones de metros cúbicos al día de agua desalada para abastecimiento, para riego, para uso industrial. En fin, los detractores apuntan a los altos costes económicos que acarrean y a la contaminación que aseguran provocan. Y ahí está el debate. Sergio Grau, responsable de la desaladora de Europa del Mar y de Cabanes, explica cómo es el proceso de desalinización del agua del mar que se divide en tres fases.
6: El agua la captamos en el mar aproximadamente a 2 kilómetros de costa, a 14 metros de profundidad, y bueno, el, el hecho de alejarnos bastante de la costa es para captar un agua más o menos en las mismas condiciones a lo largo de todo el año. Y así que sea estable, sea bastante la calidad del agua y esté bastante limpia.
0: Primero se elimina la suciedad del agua, luego se elimina la sal y finalmente se mineraliza para convertir ese agua en apta para el consumo humano. Pero las desaladoras no son la única solución que aplican en la comunidad valenciana.
11: Sí, al igual que en Murcia Antonio también eh, se ponen en marcha sistemas para maximizar cada gota de agua. Bajo la superficie donde Paco, un agricultor de esta comunidad, tiene plantados cientos de olivos, circulan una serie de tuberías por donde pasa el agua y donde hay unos sensores que controlan y determinan cuánta agua necesita cada árbol. Así que el agua que se libera es precisamente la que necesita cada olivo. Y el ahorro nos contaba muy importante. Lo tenemos estimado, se pueden hacer estadísticamente, eh, digamos, eh, datos y eh, en torno a un 20, un 10,
0: un 20% de ahorro de agua, seguro que, que estamos consiguiendo. La conclusión es que con investigación y con trabajo en la España seca se trata de suplir parte del agua que no llega. La sequía es en todo caso una de las razones por las que los agricultores han empezado a movilizarse en toda España y en toda Europa. Denuncian la falta de ayudas, la competencia desleal con los productos de países extracomunitarios, una situación que la falta de lluvias hace que sea, si cabe, aún más grave. Son las siete.